0: Olá, aqui é a Tia ali e hoje nós vamos continuar lendo o capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos e hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 9 do Evangelho de Mateus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sete me confiastes a piedade divina, Sempre me rege, guarde, governe, e ilumine. Amém. Versículo 10 Jesus busca os pecadores. Estando Jesus à mesa em casa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se à mesa com ele e com seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Jesus ouviu-os e respondeu. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Ide aprender o que significa. Prefiro a misericórdia ao sacrifício. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus diz aqui, ele não veio para mostrar para as pessoas que eram justas, que seguiam direitinho os mandamentos da lei de Deus, né? que conheciam os salmos de Davi. Né? E no salmo, o Davi sempre fala né? a diferença entre o justo e o ímpio. Né? O ímpio é o pecador. Né? Ele sempre fala de dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Davi está sempre falando isso. Então, essas pessoas que seguiam o caminho do bem e os dez mandamentos, não foi para essas pessoas que Jesus veio. Jesus veio para aqueles que estavam no caminho do mal, para aquelas pessoas que desobedeciam os mandamentos. E desobedecer é pior do que não conhecer os mandamentos. Né? Então, Jesus vinha justamente para essas pessoas que são os pecadores, para converter a rota deles, para tirar eles do caminho errado e levar eles para o caminho do bem. Ele não veio para curar quem já está curado, ele veio para curar quem está doente. Então, quando chega perto dele um pecador, o publicano geralmente também era o cobrador de imposto, né? E por mexer em dinheiro... Geralmente, o cobrador de imposto desviava um pouquinho de dinheiro pro bolso dele, é que vocês entendem, tá? Pelo menos Mateus fazia isso, né? Então, era nesse sentido, né? De tirar as pessoas desse caminho errado e levar elas pro caminho certo. E não, era erra não é que esteja errado... Você conviver com uma pessoa impura. Está errado você conviver com a pessoa impura. E não mostrar para ela o caminho do bem. O caminho no qual ela possa receber a purificação. Então. Como criança. Né? Visualizar tudo isso é um pouco difícil. Mas. Se você vê um amiguinho fazendo uma coisa errada, não é para você julgar ele ou para você rir dele. Ou pra... É para você chegar nesse amiguinho e falar: Olha, o que você está fazendo está errado. Eu posso te ajudar a fazer o certo. E em se tentar ensinar a este amiguinho, é claro, sim. Ele... Ah, já pensou se você, é, em vez de somar, você está diminuindo? Porque você não entendeu que o processo da soma se faz daquele jeito. Então, quando a professora vem e te corrige e te explica como que se somam os números, e a partir dali você consegue entender, é a mesma coisa. Então, tipo, ah, eu entendi isso errado. Você vai lá e corrige. Então, o seu amiguinho entendeu, por algum motivo, que fazer daquele jeito estava certo. Então, você vai lá e explica para ele por que, que ele está errado, né? E tenta ensinar ele a fazer o certo. É claro, tudo isso com muito amor, com muito carinho, né? Você pode pedir ajuda do Espírito Santo, você pode usar para anjinho da guarda antes de falar com esse amiguinho, tá bom? Vamos continuar, versículo 14, o jejum. Então aproximaram-se dele os discípulos de João para perguntar-lhe, Por que enquanto nós e os fariseus jesuanos, jejuamos, teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus, Será que os convidados do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas chegará o um momento em que o noivo lhe será tirado. Então, sim, jejuarão. Eu vou parar aqui. Essa parte é bem... Tá, então vamos lá. O noivo aqui é Jesus. Quando você tá numa festa de casamento, você tem ali o tempo todo, né, naquela época, Vinho, pão, é, comida, geralmente era um cordeirinho assado, enfim. Você tá numa festa. Durante uma festa, você não faz jejum, você come. Né? Você pode, logicamente, você vai comer moderadamente, você não vai comer até estourar, igual a Dona Redonda. Mas, você vai comer, você vai rir, você vai conversar. Você vai dançar, por quê? Porque ali, né, é uma festa, uma festa de casamento. Então, quando Jesus veio para cá e esteve com os seus discípulos, era como se fosse uma festa de casamento, tá? Por quê? Porque eles estavam durante todo esse processo, né? Que Jesus vai ensinando eles, vai contando parábolas, enfim eles estão, de uma certa forma, fazendo um pacto, fazendo um trato que vai ser para sempre, que é o trato de ir e anunciar a todos aqueles a boa nova. O que é a boa nova? O Messias chegou, esteve entre nós e morreu para nos salvar dos nossos pecados. Essa é a boa nova. Então, eles, durante todo o tempo que Jesus está aqui, é como se fosse um casamento, né? E para que que faz o jejum? O jejum é para lembrar os tempos né, de sofrimento que os judeus passaram, né? É, tanto na mão do faraó, quanto no deserto, quanto... Enfim. Então, ele, quando, quando Elias né, ficou 40 dias né, ali vagando para né, pensar né, na vida, né? então, é, eles mostram que esse jejum é um jejum para lembrar de todo aquele sofrimento né, que os povos, o povo judeu passou né, antes da vinda do Messias. E eles faziam o jejum dois dias na semana, mais ou menos, tá? Eles faziam esse jejum. No sábado, eles não faziam o jejum, porém, eles não podiam fazer é, nenhum tipo de ação, né? Então, por exemplo, vai comer pão, pão já tinha que estar tá pronto. Eles não podiam fazer o pão naquele dia, né? Porque era um dia de festa. E durante a festa, você não faz nada, né? Você só come, você só é, se alegra, conversa e tal. E aquele dia é um dia especial para o estudo do Senhor. Então, naquele dia, eles se encontravam sempre na sinagoga para estudar a palavra de Deus e tal. Muito bem. Então, Jesus aqui diz que quando se está numa festa de casamento não tem jejum porque você está numa festa assim como existia outras festas do calendário judaico que também não existia jejum só que Jesus morreu e hoje nós fazemos esse jejum todas as sextas-feiras né para lembrar da morte de Jesus e nesse dia, a gente não come carne é, vermelha, de sangue vermelho, né? Então, sangue quente, né? Então, só só o peixinho que, que pode comer. O que mais? É. Então, não são exatamente todas as sextas-feiras, né? Tem os dias de guarda, tem os dias de, de festa, que, que pode comer carne, que pode... Não se faz jejum, porque é de festa. Mas em, para explicar tudo, toda sexta-feira, lembrando da morte de Jesus, porque Jesus morreu na cruz numa sexta-feira, tá bom? Vocês crianças até 14 anos estão dispensados tá, de fazer jejum, beleza? Muito bem. Versículo 16. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Então, olha isso. Imagina que você tem uma roupa, aquela sua roupa favorita, que você usa desde que você nasceu, praticamente. E essa roupa faz um rasgo. Muito bem. A sua mãe vai pegar pedaço de um tecido novo para remendar aquela roupa ou vai pegar pedaço de um tecido já um pouquinho gasto para remendar aquela roupa? Geralmente, se pega de um tecido mais gasto, né? Geralmente, igual aquele tecido né? de preferência, que é a sua roupa. Para a roupa não ficar repuxando, não ficar... Me incômoda, né? Na hora que for lavar, não ficar o um negócio encolhido e o outro não, sabe? Essas coisas. Por que que acontece? Aí o remendo piora. Aí o remendo se desfaz. É. Então, tem tudo isso. E outra coisa também, você não vai tirar esse pano, esse, esse retalho, né? Que é a gente fala. De uma roupa nova, né? Tipo, a roupa tá lá novinha, bonitinha. Você vai lá e tira o um pedaço. Faz o maior sentido, né? Enfim, versículo 17. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois se rompem os odres. O vinho se derrama e os odres se perdem. Ao contrário, vinho novo se põe em odres novos e assim ambos se conservam. Então, vamos lá. O vinho... Ele tem todo um processo de fermentação. Então, o vinho velho, ele não passa assim por tanta fermentação, porque ele já teve. E aí, ele fica no odre velho. Se eu colocar o vinho novo no odre velho, no odre, o vinho velho no odre novo, o odre novo vai se arrebentar. Porque o teor alcoólico desse vinho é tão grande que ele não vai aguentar. Certo? Então o vinho fica no odre do qual ele foi feito. E o vinho novo, se ele for um odre velho, que já passou por toda aqui para de fermentação com outro vinho, ele acaba estourando o odre, né? Porque ele não o, não tem fermentação, né, ele é muito novo, então, o, o odre já, já não aguenta aquele negócio, né, também, então, ele também fura, então, para não dar problema, vinho novo, nodre odre novo, vinho velho, no odre velho, o que é um odre? O odre era como se fosse uma garrafa, entre aspas, tá? Só que naquela época não existia a garrafa como a gente conhece hoje em dia, né? Porque eles não conheciam o plástico. Eles nem sabiam para que servia o petróleo. Imagine plástico. Hum, faz sentido, né? Então, eles usavam uma garrafa é, feita, uma, garrafa, uma bolsinha, tá? Feita de, de couro. Tá? Usava essa bolsinha feita de couro. Feita de argila que fechava ela. Então essa garrafinha, essa, é, essa bolsinha de levar água, né, era chamada de odre. Hoje em dia a gente fala cantil, mas o cantil que a gente conhece, ou ele é de borracha, né, ou ele é de plástico, né. Mas naquela época era de couro, tá? Eles também poderiam carregar em moringas, né, que é aquela garrafinha de de argila, de barro, podia, só que a é essa garrafa. então ela é utilizada mais dentro de casa, tá? Pra levar numa viagem, geralmente era um odre, tá? Então, também dá pra fazer o vinho e colocar nas moringas também. E aí, acontecia a mesma coisa que o do odre, porque tanto o barro quanto o couro, eles estão é, juntos nesse processo de fermentação do vinho tá bom? Ficou muito longo o episódio de hoje, mas é que não dá para eu parar no meio desse trecho aqui, tá bom? Então, amanhã a gente continua lendo Mateus, capítulo 9. Um beijo, um abraço, que a Paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.